0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes un domingo más, saludarlos eh, aquí en persona. Y yo creo que el Señor el día de hoy ha preparado una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Y esto es algo eh, pues muy importante, siéntete especial, siéntete único el día de hoy. Imagínate, el Señor va a hablar a, a tu corazón directamente. Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe lo que estás pensando, Él sabe exactamente lo que tú necesitas escuchar y ha diseñado esta palabra, ha diseñado este día para que te goces al recibir en su presencia. Amén. Y así que tomen notas porque ya ven lo que dijo Esteban. Yo me, yo me quiero ir al cielo, entonces yo sacaría la libreta. Y bueno, tenemos un tema padrísimo que se llama Hijos de la Luz. Cada uno de nosotros somos hijos de la luz y ahorita vamos a descubrir por qué o de qué se trata esto. Yo pensé que era hija de mi mamá, pero me están diciendo que soy hijo de la luz. Y vamos a descubrir de qué trata, qué palabra tiene Dios para nosotros y bueno, la luz en sí, en cualquiera de sus formas, no sé, la luz solar, la energía eléctrica, la luz en general es indispensable para nuestro diario vivir. La utilizamos para casi todo lo que hacemos en nuestra casa, en nuestros trabajos, eh, pues la luz del día, la utilizamos en todo y Ahorita que estamos entrando en épocas de lluvias, me recuerda pues el año pasado ya me tocó estar aquí, que a veces suceden apagones, depende qué tan fuerte venga la tormenta, me tocó vivir aquí ya en el OLAF, este, se nos fue la luz ahí por varios días y pasa esto, que a veces se descompone algo y la luz se va por varios días o, o, o si se va por horas, es una verdadera lata, o sea, no sabes qué hacer. Si tienes cosas en el refri, se empiezan a echar a perder. Y bueno, realmente es algo que necesitamos. Pero, eh, ¿sabes qué es peor? Que se vaya la luz. Es peor cuando hay luz y no la aprovechamos. Porque está, pero pues está Dios y esto se los digo porque, bueno, cuando recién nos casamos, nos tocó la novatada también de vivir casi dos meses, yo creo, sin un refri. Vivíamos con una hielera, levante la mano, ¿a quién le tocó una experiencia similar cuando recién se casaron? Qué bueno que no somos los únicos. Eh, y, fue, y fueron varios días, tal vez dos meses, suena poco, pero ya viviéndolo, pues es muchísimo tiempo habíamos comprado un refri pero se tardó pues ese tiempo en llegar y estábamos sufriendo mucho ahí con la hielerita porque pues tienes que cambiar el mandado cada rato, este, algunas cosas se echan a perder y bueno eh, prácticamente bueno en el aspecto del refri había luz en nuestra casa, sí, pero no estábamos aprovechando esa área porque pues no teníamos el refri con nosotros, utilizábamos pues los abanicos, el aire, él y por ahí nos prestó también una estufita eléctrica y todo eso sí lo aprovechábamos. Pero hablando específicamente pues del refri, eso no, porque no lo teníamos. Entonces, esto me suena similar a la realidad espiritual que muchos de nosotros podemos vivir en diferentes épocas de nuestra vida. Eh, hay gente que no vive a plenitud la luz de Dios, o sea, que no aprovechamos a plenitud la luz de Dios. Puede que tal vez sea gente que no ha conocido al Señor, que no le ha entregado su vida, entonces, pues, ¿cómo va a disfrutar? Pero a veces nosotros, ya estando en los caminos del Señor, no aprovechamos a plenitud. ¿Cómo es esto? Tal vez yo ya le he entregado alguna área de mi vida o dos o tres al Señor, pero hay otras que todavía no me animo a entregárselas, que todavía las conservo para, para manejarlas o para administrarlas yo mismo y es en ese momento cuando tú no aprovechas, cuando no aprovechamos la luz a plenitud, porque el Señor está ahí, listo para alumbrar, pero si tú no expones esa área a Él, pues ¿cómo va a ser alumbrada? Entonces la invitación el día de hoy es, es que cada uno de nosotros podamos experimentar a plenitud el vivir bajo la luz de Cristo. Amén. Y es un regalo que la luz del Señor resplandezca en tu vida. Es una gran bendición y el día de hoy vamos a aprender esto en tres etapas. Ok, vamos a ver la etapa número uno que es la principal, es que Dios es luz. Vamos a entender y a estudiar que Dios es la luz verdadera y vamos a pasar a una escritura que me encanta. Viene en Primera de Juan 1, del 5 al 10. Ahí viene súper claro. Vamos a comenzar con el versículo 5 que dice Este es el mensaje que hemos oído de él y lo anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas, Dios es luz total y en él hay, no hay ningunas tinieblas Entonces quiere decir que absolutamente todo lo que abarca o lo que está dentro de la voluntad de Dios Es luz o está expuesto a la luz, no hay ninguna pizca de oscuridad en él y en toda su esencia, en toda su presencia, no hay oscuridad. Quiere decir que todo lo que es Él y en todo sitio donde Él está, está iluminado y hay absolutamente nada de oscuridad. En el versículo 6 dice, Si decimos que tenemos comunión con Él... Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A ver, no se me asusten, pero ¿quién de aquí tiene comunión con el Señor? Levanta tu mano. Yo tengo comunión con el Señor. Y esto es una gran bendición porque cuando tienes comunión con Él estás expuesto a esa luz. Pero aquí dice que no podemos decir que tenemos comunión y andar en tinieblas, ¿Por qué? Porque es algo contradictorio, completamente Es ilógico que alguien que tiene comunión con Él Y que está expuesto a su palabra, tenga oscuridad Así es que declara que si tú tienes comunión con el Señor En ti no hay oscuridad, no tiene por qué eh, No tenemos por qué andar en tinieblas Realmente es algo que no me interesa porque todo aquel que tiene una comunión plena con el Señor, pues estamos tan enamorados de Él, de su presencia, que eso es algo que ni siquiera volteamos a ver, porque no es de mi interés. En el siguiente dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión también unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta cómo la obra de Dios es completa? Nos limpia de todo pecado. Entonces, el tener comunión unos con otros, así como lo estamos haciendo ahorita, el hecho de formar parte de una iglesia, es resultado de andar en luz. Alguien que no tiene este deseo en su corazón, alguien que no le interesa tener comunión con la iglesia, ser parte, servir pues es porque no ha sido completamente expuesto a la luz además dice que si andamos en esta luz somos limpios de todo pecado porque como dice el primer versículo en su luz no hay tinieblas sabemos que las tinieblas pues es igual a pecado y qué bendición que al entender al entender que Dios es luz yo tengo comunión con Él, tengo comunión con mi iglesia, entonces todo mi ser está expuesto a la luz y en mí no hay lugar para el pecado. Y en los últimos tres versículos, 8, 9 y 10, dice Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos reconocer la necesidad de Dios. Cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas, había mancha de pecado en nosotros, sí, pero dice que al acercarme a la luz, al ser iluminado con su luz, pues no puede haber en mí ninguna oscuridad. El pecado queda borrado de tu vida, amén. Y qué bendición podernos declarar limpios por su fidelidad, por su justicia, porque ahora su palabra está en mí, amén. Amén. Y bueno, ya vimos que Dios es nuestra luz absoluta, es nuestra fuente de luz, es nuestra fuente de vida. Ahora, la siguiente etapa, este, número dos, somos hijos de la luz. Ok, aquí vamos a, a ver cómo es que soy iluminado yo con su luz. Él es mi fuente, pero yo soy su hijo. Y vamos a leer Efesios 5, del 8 al 20, y deja que Dios hable a tu vida, deja que Dios te muestre cómo es que puedes ser iluminado. Dice del 8 al 10, porque en otro tiempo, o sea, ya no, en otro tiempo eras tinieblas, fuiste tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Di conmigo, soy luz en el Señor y la clave siempre está en Él, o sea, soy luz, sí, en el Señor. Entonces dice que si somos eh, luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, somos hijos de la luz, pertenecemos a la luz. Y la verdad es que todo hijo tiene un parecido a su papá o a su mamá, de alguna manera. Si no es físico, pues es a lo mejor el carácter, la personalidad. Por ejemplo, yo en Esteban veo muchas cualidades que cuanto más conozco a su papá, digo, ah, o sea, esto lo sacó de él, esto se parece a él O a su mamá también Pues como decía Esteban eh, ahorita Mi suegro es arquitecto Entonces si ustedes lo ven A veces en la calle haciendo esto Es que en su mente pues él se pone a medir Y luego ya que nos casamos Me encontré que Esteban también Veía algo, se imaginaba algo en el terreno Y empezaba Entonces... Le dije yo, hijo de mi suegro. Entonces, eh, eso es humanamente hablando, esas características o esas cualidades. Pero ahora te imaginas, si tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de la luz, tienes las cualidades espirituales de tu padre. Entonces, así como él no puede evitar parecerse a su papá o Robert o Valdir no pueden evitarlo así nosotros no podemos evitar ser parecidos a nuestro Padre Amén. tener esas cualidades espirituales eh, nosotros hemos nacido de Dios así es que dice aquí que esos frutos son en toda bondad, justicia y verdad o sea que estos tres frutos son parte de ti son parte de tu ADN y si está en lo profundo de tu corazón quiere decir que donde tú te pares a donde quiera que vayas la bondad la justicia y la verdad van contigo te representan y bueno esos frutos ya están en ti pero sabes qué es lo que realmente marca la diferencia es cuando tú estás consciente de ello, cuando tú vives consciente de ello. No sé si te ha pasado eh, que a veces, por ejemplo, en el refri, vas guardando la fruta y en, en, o las verduras en la cajita, y de pronto, cuando ya te toca hacer cambio este, por la nueva, la nueva fruta o verdura, te encuentras una zanahoria ahí toda tiesa, este exprimida y deprimida entonces eso pasa porque tú no estuviste consciente de que la zanahoria estaba ahí a lo mejor volviste a comprar más esa la abandonaste, nunca la viste no te diste cuenta y pues no la utilizaste para ninguna comida se echa a perder entonces pasa algo este, similar si yo ignoro que dentro de mí hay frutos del espíritu pues no los voy a aprovechar. No, no, o sea, no los voy a tener presentes, no los voy a utilizar. Ojo, no quiere decir que Dios los esté quitando de ti, porque ya están ahí, pero tú decides. Entonces es muy diferente cuando yo vivo consciente de que, que la bondad, la justicia y la verdad de Dios viven en mí. Entonces, a donde quiera que vaya. Yo soy como mi Padre, yo represento a mi Padre y su luz resplandece a través de mí. Amén. Dice en el 11 y 12, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas porque es aún vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto, o sea, de lo que se hace en las tinieblas. Prácticamente, Dice que nosotros no tenemos parte en las tinieblas, no tenemos nada que hacer ahí, no nos interesa, así es que no es nuestro enfoque. Dice 13 y 14: Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, o sea, cualquier cosa expuesta a la luz se es manifiesta por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo así es que si ves a alguien por ahí dormido dile despiértate tú que duermes es lo que dice esta palabra es que cualquier área de tu vida que tú decidas entregarle al Señor o que tú decidas exponer a esa luz va a ser iluminada Ahora imagínate si tú anhelas, si tú deseas y decides entregar todo de ti al Señor, entregarte con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pues todo tu ser va a disfrutar de esa luz, todo tu ser va a ser alumbrado. Y del 15 al 20 dice, mirad pues con diligencia. Diligencia significa interés, esmero, rapidez y eficacia, o sea mira diligentemente, mira interesadamente cómo andéis, no como necios sino como sabios, o sea la sabiduría del Espíritu Santo ha sido puesta en tu vida, entonces no tenemos por qué andar como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos la palabra nos llama a ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para andar de manera sabia, para andar llenos del Espíritu Santo es necesario fijar nuestra vista en Jesús porque recuerda Él es tu fuente en la noche cuando uno se levanta y se, y se despierta para ir a tomar agua o para ir al baño y está todo oscuro, pues ahí te andas tropezando, andas, eh, no sé, a lo mejor hasta te golpeas el dedo chiquito o una tragedia como esa, pero es muy diferente cuando te despiertas y enciendes una luz porque ves por dónde caminar, ver, ves si hay algo que no debes pisar, entonces hay una diferencia, cuando nosotros miramos a la luz de Cristo. Hay una diferencia en nuestro andar y podemos ver con claridad nuestro camino. Podemos ver con claridad hacia dónde ir. También nos dice este versículo que hay que hacer buen uso del tiempo. Eh, hacer prioridad nuestro tiempo personal con Dios es la mejor manera de administrar nuestro tiempo tengas mil actividades que hacer en el día o tengamos pocas actividades que hacer, dependiendo los días, si cada día tú te decides a que tu tiempo personal con Dios sea tu prioridad, pues estás administrando inteligentemente tu tiempo. Y también nos llama a alabar a Dios en nuestro corazón en todo momento, porque es, es padrísimo y es muy sencillo venir aquí y alabarlo en los 20, 30 minutos que dura la alabanza. Pero aquí nos pide que sea en todo momento. ¿Y cómo es que hacemos esto? Con todo lo que somos y todo lo que hacemos a lo largo del día. Todo lo que pensamos en nuestro diario vivir. Siendo agradecidos siempre. O sea, en cada situación tener un corazón agradecido con Dios. Porque sabemos que dependemos de Él. Amén. Amén. Entonces los hijos de Dios no hemos sido llamados para andar en tinieblas, no tienen nada que ver contigo. Tú has sido llamado para andar en la luz, tú eres un hijo de la luz, amén. Y bueno, eh, el punto número tres. Luz para alumbrar a otros Tenemos que eh, entender Que esa luz que ha sido puesta en nosotros Es para alumbrar a los que están a mi alrededor Tinieblas o oscuridad Las palabras que mencionan este texto Son exactamente lo mismo Y hacen referencia eh, al pecado Pero muchas veces Podemos, este, podemos tomar estas palabras o interpretarlas como miedo, precaución, negatividad. O sea, sí es algo negativo. Las dos palabras en sí son negativas. Pero te voy a decir algo. No tenemos por qué tener temor a la oscuridad. No tengo por qué tener temor a caer en el pecado. No tengo por qué tener temor a que el pecado llegue a mi familia o llegue a mi vida. Porque acuérdate que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, como decía aquí, hasta vez vergonzoso mencionar lo que ellos hacen en oscuridad. O sea, no, no es que lo ignoremos. Vaya, sabemos que el mundo, como decía este texto, los días son malos. Sabemos que hay pecado Sabemos que está a la vuelta de la esquina y no es que lo ignoremos. Pero más bien no permitimos que eso traiga temor a mi vida. Porque no hemos sido llamados a vivir en temor. Cuando uno está expuesto a la luz, disfrutas de una claridad total. Todo tu ser es iluminado y no hay espacio para el temor. Al contrario, con valentía hemos sido llamados a llevar esa luz a la oscuridad. Estamos eh, estudiando, algunas personas que están aquí también, un, un este, diplomado de evangelismo, de cómo llegar a las personas, y, no, y siempre nos habla que no debemos de quedarnos con temor adentro de las paredes de la iglesia, sino que hemos sido llamados, cada uno de nosotros, a esa luz, llevarla a las personas. Llevarla a la oscuridad. Y hace ratito mencionaba Esteban que ahorita en este momento y este fin de semana se estuvo viviendo eh, el reencuentro y tenía precisamente este título, se Luz, para poder, para poder ver el cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, esto es establecer su reino y que el Evangelio sea predicado en todo lugar Hay ahorita alrededor de 70 personas 70 líderes que han sido llamados por Dios Así como tú y como yo Pero están tomando este tiempo especial Para con el enfoque de abrir o renovar su célula y la palabra rema de este reencuentro que también es una palabra rema para cada uno de nosotros viene en Lucas 1133 la voy a leer primero en la Reina Valera 1960 dice nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo de un almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz, esta luz ha sido puesta en ti, ha sido puesta en mí, entonces no tenemos por qué esconderla, no tenemos por qué escondernos, sino más bien levantar esa luz para poder nosotros también iluminar a otros. Eh, yo creo que la mayoría de todos ustedes supieron de este incidente que sucedió hace unos días aquí en Cabo San Lucas, de, de ese naufragio que sufrió una embarcación que se llama eh, Protocol, se llama la embarcación, salieron a pescar como un día casual, iban alrededor de seis personas creo, el, el propietario también de, ese, de esa embarcación también iba y duraron alrededor de 12 horas perdidos en el mar, creo que eran casi 40 kilómetros, fuera de la costa, donde estuvieron estas personas. Imagínense qué susto, qué miedo, todo fue porque una ola gigante vino y pues se subió a este barco y lo comenzó a hundir. Entonces, eh, gracias a Dios que ellos traían su Life Raft, que es como este barco salvavidas de emergencia, eh, que en todo protocolo de seguridad de las embarcaciones pues esto es algo indispensable porque quizá nadie piensa que le va a pasar pero eso está en caso de que, de que te pase a ellos les sucedió y bueno ellos traían este salvavidas que fue algo que en parte les salvó su vida duraron 12 horas ahí en esta travesía y algo también que, que los salvó bueno es que hubo un grupo de personas después en otra embarcación que salieron a buscarlos, pero para este momento ya era de noche y pues imagínense en oscuridad total. Entonces, uno de ellos traía un iPhone, traía un teléfono y cuando vieron que venía alguien a rescatarlos, pues todavía tenían ahí un poco de pila y fue que hicieron señales con esa luz y gracias a esa lucecita del teléfono fue que pudieron rescatarlos, gracias a Dios todos pudieron regresar a tierra con vida. Y bueno, así como estamos aquí nosotros el día de hoy, la iglesia cada domingo o las células que hay entre semana son, son también una luz encendida en medio de la oscuridad de la ciudad. Y yo sé que el domingo pues es un día a la semana que venimos a esta reunión o las células que asistimos o que impartimos también es otro día. Entonces, si te pones a contar, pues son dos, tres días, pero eh, el día de hoy debes de saber que tú también individualmente eres esa luz encendida en medio de la oscuridad. 24-7, a donde quiera que vayas, con tu familia, en tu trabajo, tú eres quien representa o más bien quien tiene. La luz del Señor, la luz de Cristo resplandece a través de ti. Entonces, cuando nosotros vivíamos en oscuridad, como dice la palabra antes, cuando vivías en tinieblas, pues hubo una persona valiente que decidió no esconder su luz, que decidió no guardar su luz en un cajón, sino que la sacó, la levantó y vino hacia ti y alumbró tu vida. Yo no sé cuál es tu historia, yo no sé cómo tú llegaste al Señor, pero lo que sí estoy segura es que tuvo que haber alguien que te habló o una palabra que escuchaste. Y gracias a eso estamos aquí el día de hoy con nuestras vidas transformadas por completo. ¿Te imaginas entonces qué bendición que tú puedas hacer lo mismo, que tú saques tu luz del cajón y te atrevas a levantarla en lo alto para llevar luz a la oscuridad? para iluminar la vida de las personas que lo necesitan. Y este mismo versículo, en la versión TLA, Lucas 11.33, dice esto. Nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. O sea, esto es ilógico, es absurdo. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto, para que alumbre a todos los que entran en la casa entonces el día de hoy no escondamos esa luz en un cajón el día de hoy decídete a levantar tu luz comienza a iluminar tú también y fíjate vimos tres partes que Dios es la luz verdadera la fuente de la luz. Ahora, el número dos, esa luz está en ti. Eres un hijo de la luz. Y el número tres, esa luz está puesta en ti también para iluminar a otros. Te das cuenta cómo todo viene de Dios y qué privilegio que Dios te haya escogido a ti. Qué, qué privilegio que Dios use tu vida para resplandecer. A través de ti para que otras personas sean iluminadas con la luz verdadera. Amén. Y bueno, eh, ¿hay algún área de tu vida que el día de hoy necesita ser expuesta a la luz? Tal vez tú lo sabes en tu corazón en este momento o tal vez no estás consciente, pero el día de hoy vamos a pedirle al Señor que su luz ilumine todo nuestro ser. Si tú estás consciente de algún área que te falte exponerla a esa luz, si lo tienes en tu mente, el día de hoy entrégaselo a Dios. Y quizás algunos de nosotros eh, en momentos de nuestra vida, o no sé si ahorita, Tú estás experimentando la confusión, pero no más. Quizás ha experimentado ansiedad por el futuro tal vez, pero no más. O tal vez en tu corazón tienes el deseo y tienes el nombre y la cara de la persona a la que siempre le has querido compartir la Palabra y no te has animado, no te han salido las palabras o no has encontrado el momento, deja que el día de hoy Dios use tu vida, Dios, va, Dios habla a tu vida el día de hoy, que esa luz ha sido puesta en ti. No sé eh, qué área de tu vida no le has entregado a Dios y a lo mejor la has escondido, pero el día de hoy di esto, no más. El día de hoy exponte a su luz verdadera y comienza a ver con claridad. Deja que todo de ti sea iluminado por él. La mayoría de los temores que hay en nosotros es porque no sabemos qué es lo que viene. O tal vez muchos jóvenes, porque yo lo experimenté en ese momento cuando era más joven, no sabía qué iba a hacer o qué iba a hacer de mi vida, cómo le iba a ser. entonces esos temores vienen porque hay temor de lo que vendrá pero no más cualquier temor, cualquier duda, confusión que traigas en tu corazón el día de hoy entrégasela al Señor y quiero invitarte a que te pongas de pie Quiero invitarte a que genuinamente vengas al Señor y le digas Padre yo entiendo y yo reconozco que tú eres la luz de mi vida Que eres esa luz perfecta, que una vez que llegaste a mi vida Una vez que iluminaste mi vida, yo ya nunca volví a ser el mismo ya no soy igual Señor tu luz ha iluminado mi vida tu luz ha iluminado mi corazón y el día de hoy Padre quiero poner nuevamente mi corazón y mi mente delante de ti quiero entregarme a ti por completo Señor cada día entendiendo que todo mi ser necesita ser expuesto a tu luz que todo mi ser, todos mis pensamientos, mi corazón, todo lo que yo soy, quiero que sea expuesto a tu luz, a esa luz que manifiesta todo, a esa luz que ilumina todo. Padre, también quiero vivir como hijo de la luz. Quiero que cada día tus cualidades resplandezcan más en mi vida. Que tus cualidades resplandezcan, Señor, a través de mí. Y también con ese entendimiento quiero poder iluminar la vida de otros. Padre, dame sabiduría, dame inteligencia. Ayúdame, Señor, a realmente administrar y aprovechar bien mi tiempo. Porque como dice aquí, Padre, eh, puede que haya días malos. Pero tu luz resplandece en medio de toda oscuridad. En mi vida no hay lugar para la oscuridad y yo lo declaro para mi casa. En mi casa y en mi familia no hay lugar para la oscuridad Señor. Sino que tu luz perpetua resplandece Señor para siempre. Así es que si hay alguien Señor que, que esté alrededor mío. Que necesita escuchar de tu palabra, necesita eh, saber de tu luz Señor Pon a esa persona en mi mente, en mi corazón o tal vez ya la tengo Señor y te entrego esto Padre Y quiero Señor que uses mi vida para iluminar a otros también Gracias Padre porque tú haces una obra completa en mi vida Tú te has entregado por completo a mí, Señor. Gracias, Señor, por hacer ese sacrificio por mí. Gracias, Padre. Y así como tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti, Señor. Te entrego todo lo que soy ahí donde estás. Entrégale a Dios todo lo que eres, todos tus pensamientos, lo que hay en tu corazón, y sigue orando y me gustaría eh, preguntar si hay alguien que el día de hoy vino por primera vez y escuchó este mensaje si tú escuchaste sobre esta luz verdadera y te diste cuenta que es lo que tú necesitas, quieres ser expuesto a esta luz me gustaría que hicieras otra oración conmigo pidiéndole al Señor que venga a tu corazón que venga a tu vida para que todo tu ser sea iluminado por completo así es que ahí donde estás ora y dile Señor yo quiero recibir esta luz en mi vida yo quiero que todo mi ser sea iluminado por ti que todo mi ser disfrute de tu luz y el día de hoy yo entiendo que tú eres la única luz verdadera y yo quiero estar bajo esa luz, quiero recibirla, por eso el día de hoy Señor, abro las puertas de mi corazón para que tú vengas a habitar en él, yo ya no quiero que haya pecado en mí y tu palabra dice que, que en ti no hay ninguna oscuridad y quien está en ti tampoco Señor y yo quiero disfrutar de esta vida que tú tienes para mí libre de toda oscuridad quiero ser libre de toda oscuridad quiero ser completamente iluminado gracias Jesús por morir especialmente por mí en esa cruz por cargar con la oscuridad que había en mí el pecado que había en mí esta, esta tarde quiero entregártelo y quiero abrirte mi corazón Quiero tener comunión contigo Señor para ser limpio, para ser lavado, así es que te entrego todo de mí y decido este día caminar bajo tu luz en el nombre de Jesús, amén. Amén y yo te invito eh, si tú hiciste esta oración a que levantes tu mano. Queremos conocerte y conectar contigo, solo levanta tu mano como una señal de agradecimiento a Dios o como una señal de decir yo quiero eso para mi vida, si tú lo recibiste el día de hoy o tal vez no sé, no quieres levantar tu mano pero igual te invito a que al final te acerques porque queremos conocerte y conectar contigo, queremos que seas parte de nuestra iglesia. Y bueno, eh, entendiendo este mensaje, entendiendo que somos llamados hijos de luz, como decía la palabra, con alabanza en nuestro corazón en todo momento y agradecimiento. Pues te invito a que ahí donde estás alabes en tu corazón, con gozo, con agradecimiento, agradeciéndole a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida todo lo que Él es en tu vida y lo que hará. Amén.